1: Las claves del mundo El contexto internacional en Podcast
2: OM. Hola a todos es un placer volver a estar con ustedes aquí en Las claves del mundo después de unas semanas muy movidas en donde mi compañero Jair Soto eh, ha estado solo pero ahora ya otra vez estamos juntos pero a la distancia, esa es la Paradoja de estos tiempos obligados por esta crisis mundial que estamos viviendo actualmente por la pandemia del coronavirus, precisamente este episodio de las claves del mundo, pues vamos a hablar pues, del tema que todo mundo Está hablando. Primero queremos agradecer a toda la gente que nos escucha amablemente cada semana. Queremos agradecerles mucho por eh, escuchar nuestro podcast. Si ustedes están pues, pendientes de estos episodios, hemos estado últimamente hablando entre cuestiones de teorías de la conspiración, pero también de este tema del coronavirus y de cómo está afectando cada vez más la vida de todas las personas. Es ya por demás decir que estamos viviendo un momento histórico, a nivel mundial porque este virus no ha respetado naciones, no respeta condición social, nos afecta a todos por igual, estamos en un momento de shock, es muy extraño porque vivimos un momento de miedo, de pánico mundial, con todo este coronavirus es muy poco letal a comparación de otras pandemias que hemos vivido en la historia como por ejemplo la pandemia española que mató a más de 50 millones de personas y en plena primera guerra mundial Ahorita no estamos en guerra, prácticamente no hay enemigos, eh, por lo menos no declarados a nivel mundial. Sin embargo, pues se habla de guerra, hay miedo, hay psicosis. Se puede decir que estamos viviendo como en una ruleta rusa porque si bien los pepitos baja la letalidad, pues no sabemos a quién le puede tocar. no Entonces creo que eso es también parte de lo que está provocando esta psicosis, entonces vamos a tratar de dilucidar el presente, qué es lo que está pasando a nivel mundial a la luz de ciertos intelectuales muy importantes que han estado hablando últimamente sobre el tema. Eh, queremos pues también ver un poco hacia adelante qué es lo que se vislumbra para el mundo del mañana cuando esta pandemia termine, qué va a pasar con el mundo, vamos a seguir igual, vamos a cambiar, esto es el inicio de un cambio histórico. Eh, ¿Es el fin del capitalismo? No sé, estas preguntas hacen todos estos intelectuales ¿Cómo estás Jair? Buenas tardes
3: Hola Víctor, un placer tenerte de vuelta Bueno, a la distancia Pero aquí estamos una vez más Bien lo dices Víctor, estamos en, en un gran paradigma El futuro va a ser una constante El coronavirus que va a marcar La tendencia de lo que pueda estar pasando En el mundo social, políticamente Y en varios eh, aspectos más
1: AFP, 11 de abril, 2020 la Organización Mundial de la Salud alertó sobre los peligros de un levantamiento rápido del confinamiento y mostró preocupación por el número de trabajadores sanitarios que están infectados con COVID-19 en el mundo. Estamos particularmente preocupados por el gran número de infecciones reportadas entre los trabajadores de la salud. En algunos países hay reportes de un 10% de trabajadores de la salud infectados. Es una amenaza alarmante. Cuando los trabajadores de la salud están en riesgo, todos estamos en riesgo.
2: We are all at risk.
3: Estados Unidos empieza a decaer y China empieza a ir a la alza. Es así como el conflicto entre Estados Unidos y China han llevado por años se ha extendido hasta esta pandemia, pues ya lo estamos viendo reflejado también, este conflicto se trasladó al territorio de la salubridad. Esto viene generándose desde declaraciones de guerras, ya sea verbales, de diplomacia, pero pues lo hemos visto que inicia desde acusaciones de teorías de conspirativas, e incluso ahora esta movilización diplomática que va a fortalecer o fomentar las relaciones bilater bilaterales, principalmente de China, o sea, en pocas palabras... Estados Unidos está tan metido en este momento eh, tratando de controlar eh, su crisis sanitaria que ha descuidado sus aliados en el extranjero y en cambio China ha estado eh, movilizándose. Eh, coincide justamente que China va de salida de esta pandemia y Estados Unidos está en su pleno apogeo. Entonces China está aprovechándose en fomentar esos lazos con países europeos, con países de América Latina con una llamada diplomacia médica y que en cambio Estados Unidos, que si bien desde la llegada de Trump ha tenido una tendencia aislacionista, nacionalista, pues ahora más que nada no se está viendo reflejado cómo es que Estados Unidos simplemente está enfocado en sí mismo, sobre todo en cuestiones económicas, de no perder la tendencia económica de una potencia en cambio de, de China.
4: AFP, 11 de abril 2020. El
1: presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que es muy difícil decidir cuándo reabrir la economía de su país, que permanece cerrada por la pandemia del nuevo coronavirus. Tendré que tomar una decisión, pero solo espero en Dios que sea la decisión correcta. Pero quiero decir sin ninguna duda que es la decisión más importante que jamás haya tenido que tomar. Trump está ansioso de reabrir la economía estadounidense, después de semanas de duras medidas que cerraron las empresas y redujeron drásticamente el transporte en todo el país, para frenar la propagación del nuevo coronavirus. A fin de mes vencen las pautas federales sobre el distanciamiento social, mientras el presidente busca la reelección con su desempeño económico como bandera de campaña. En ese contexto crece la expectativa de que digan los estadounidenses que pueden reanudar su actividad normal a partir de mayo.
2: Estamos hablando también de potencias mundiales que ahorita se exacerba estas diferencias con el coronavirus. En las claves del mundo, en este podcast, hemos hablado, si lo ven a los que nos han seguido desde que iniciamos, los que no los invito a que nos escuchen, podcast pasados. Los temas, todos los que se están ahorita manejando, ya los hemos tratado en muchas ocasiones. Hemos hablado de los totalitarismos, de la desigualdad social a nivel mundial. Hemos hablado de los nacionalismos exacerbados que están surgiendo en el mundo, de las desigualdades regionales, de la cuestión del consumismo y del cambio climático, de la crisis migratoria y de refugiados y hasta de la inteligencia artificial hemos hablado. Pues todos esos temas que hemos hablado en diferentes circunstancias, con temas muy acotados, ahorita con la pandemia que estamos viviendo todos está juntando y lo estamos viendo muy claro cuáles son las cuestiones que están enfermando al planeta, enfermando no solo desde el punto de vista de, de salud como personas, como humanidad, sino a nivel político, a nivel económico. Todo se está juntando y lo estamos viendo en este momento, en esta crisis histórica que estamos viviendo en este momento. Entonces, entre esas cosas, ha habido un movimiento vigoroso de plumas importantes a nivel mundial que están escribiendo sobre lo que se está viendo en el presente, pero también sobre lo que viene en el futuro. Entre ellos, vamos a destacar a dos intelectuales muy importantes, que es Yuval Noah Harari. Es un historiador israelí que vive en Londres, que tiene libros muy importantes, best-seller a nivel mundial, como uno que se llama Sapiens, que es de animales a dioses. Básicamente, eh, Harari nos hace dos cuestionamientos importantes ¿qué es lo que la humanidad quiere? una vigilancia totalitaria o un empoderamiento ciudadano y la otra disyuntiva es entre el aislacionismo nacionalista o la solidaridad global, el otro intelectual importante que vamos a ir siguiendo con todos estos temas es el coreano Byung Chul él es de Corea del Sur pero ya tiene afincado mucho tiempo en Berlín entre sus libros más importantes se encuentra La Sociedad del Cansancio es un libro importantísimo para compartir comprender un poco lo que vive la sociedad actual, cómo está viviendo el ser humano en esta época de exceso de positividad, él le llama. Para él es el exceso de rendimiento, de producción, de comunicación, es decir, la autoexplotación del ser humano. Ya no es como lo veíamos antes la explotación del patrón hacia el trabajador y que era lo que conllevó al surgimiento del comunismo, de los partidos comunistas, no. Ahora, para Yulhan, la explotación es el 5 de nuestra era no estamos en un régimen donde actualmente nosotros mismos nos explotamos por nuestro propio gusto y esto ya está llevando a una sociedad del cansancio pero sobre todo pues está llevando a un extremo total al capitalismo mundial y los dos autores se hacen esta pregunta si el capitalismo está en las últimas o simplemente está en una fase de transformación en este momento el coronavirus es lo que estamos viviendo estamos viendo una crisis sanitaria importantísima a nivel mundial pero sobre todo en los países desarrollados donde se supone que el capitalismo pues, ya no tendría que tener estos problemas. Estamos viendo el colapso del sistema sanitario en Europa y en Estados Unidos, los hospitales desbordados. Se están dando cuenta que la descentralización de la industria de, está llevando a que no tengan insumos, hay ahorita una guerra de mascarillas, por ejemplo, y se están dando cuenta que China, como bien lo decía ayer, pues ahorita es el centro mundial de la producción de todos esos tipos de insumos de las mascarillas, de los cubrebocas de los ventiladores que son tan necesarios para los enfermos, porque este coronavirus pues ataca sobre todo a los pulmones, y e impide respirar tienen que estar los enfermos que están hospitalizados los enfermos graves tienen que estar conectados nos damos cuenta de que ya no digamos en Latinoamérica o en otros países ya más subdesarrollados, desde las grandes potencias estamos viendo que el sistema sanitario colapsó y no nos está llevando esto a una reflexión a nivel político, a nivel de los grandes líderes, sobre cómo se puede arreglar esto, cómo en equipo, digamos, cómo se puede hacer una respuesta global ante esto. Al contrario, ahorita lo que estamos viendo es el sálvese quien pueda eh, estamos viendo cómo Estados Unidos y Europa, por su lado, Francia, Alemania, todos están requisando los las exportaciones de todos estos insumos médicos. como incluso Estados Unidos lo están acusando de piratería, de, de que le robó a Alemania un cargamento de cubrebocas. Entonces no estamos viendo una respuesta global. Al contrario, cada quien por su lado, y esto es a nivel político y a nivel social, Estamos viendo lo mismo, ¿no, Jair?
3: Así es, Víctor. El coronavirus ha evidenciado que la pregonada solidaridad entre naciones para combatir la pandemia tropeza contra los intereses nacionales y de las empresas. Y ya lo estás mencionando, un sinfín de casos que entre países que se consideran aliados se están peleando, se están quitando el equipo médico. Y en otros casos, aparte del que mencionabas, Víctor, y de los más senados, es un cargamento de Francia que había comprado a, a China... Y ya estando en el aeropuerto para entregar a las autoridades francesas, resulta que de repente tiene un desvío hacia Estados Unidos porque al parecer Estados Unidos pagó más. Entonces así hay un sinfín de casos, tal cual es eh, la confiscación de otros países, confiscan material que van de paso hacia otro país con el pretexto de que hay irregularidades. Euronews, 3
1: de
4: abril de 2020.
3: Los
1: suministros médicos disminuyen en todo el mundo debido a la crisis de salud provocada por el coronavirus. Las mascarillas se han convertido en un bien preciado y los países luchan por conseguirlas. Una región francesa fue objeto de la dura competencia por hacerse con material sanitario. Una región se encontró con que una potencia extranjera triplicó la oferta para arrebatarle la carga que estaba a punto de embarcar en un avión. Según el político francés Renaud Michelier, fueron los estadounidenses los que pagaron tres veces más para hacerse con el material médico.
3: Y asimismo esto también está derivando en una de las cuestiones que también afecta esta política médica china antes que nada respecto a la producción de, de tantos equipo médico de china me gustaría citar a una de nuestras colaboradoras en estas columnas de análisis del sol de México Aribel Contreras Suárez que muy acertadamente nos menciona que china eh, saldrá fortalecida ya que mientras su economía estuvo estancada y dejaron a un lado la producción de mercancías por más de tres meses ahora son ellos quienes están fabricando a toda velocidad pues gran parte del material y equipo que se necesita para controlar la pandemia y es hora que este China está produciendo y exporta para no solamente donarlo, sino también para compartir este conocimiento que lo ha llevado a que se esté declarando prácticamente el fin del virus en China. Y es por eso que también ha dado un gran número de equipo médico y de esta manera ha despertado uno de los de las grandes polémicas, que es el, la misma exigencia de que se está pidiendo equipo, pues ha llegado una sobreproducción y también laboratorios, la industria que produce este material esté mandando a todos lados sin, sin respetar los controles sanitarios internacionales actualmente está envuelta una polémica china de que envió test que estaban arrojando falsos negativos hacia España más de 8.000 mil piezas fueron devueltas por España y así otros países europeos que también han denunciado que el material que manda China pues ha salido defectuoso o inservible
1: Fernando Simón, director del Centro de Alertas Sanitarias de España, 26 de marzo
5: de 2020. España ha conseguido varios proveedores y varias vías de abastecimiento. Una de ellas, la, la primera, la que inicialmente podía proveernos más rápido, hizo un envío inicial de 9.000 test rápidos que antes de empezar a utilizarlos se validaron en el Centro Nacional de Epidemiología y en algún hospital de la Comunidad de Madrid. Estas validaciones nos han mostrado que las especificaciones de este test, al menos de este lote que nos fue enviado, eh, no corresponden a lo que venía en los certificados de calidad con marcado CE. Eh, obviamente esto ha obligado a devolver los lotes, eh, la empresa eh, va a cambiarlos, se van a utilizar otro tipo de, de test rápidos y nos van a proveer con ese otro tipo de test rápidos y además el, el Ministerio de Sanidad ha conseguido otros proveedores que nos van a proveer de test rápidos
3: como es el caso de Holanda o Francia, donde denunciaron que millones de cubrebocas que fueron donados, pues no están sirviendo. Y así esta batalla también se puede estar trasladando al ámbito de las vacunas, esta pelea que están llevando a cabo las potencias para ver quién encuentra primero la vacuna. Parte de esta guerra de declaraciones, porque pues, de un momento China de repente anuncia que ya tiene la cura, pero la están probando y de repente la OMS le dice que no hay evidencia de que haya una cura y Estados Unidos sigue desarrollando, en Europa la siguen desarrollando, varios países la siguen desarrollando y sin embargo es una carrera, que también va a representar una primicia en cuestión de, de patente para erradicar. O sea, es una, la industria farmacéutica está en una batalla para ver quién la encuentra primero y sobre todo, pues llevarse el premio mayor en una pandemia que hasta ahorita se ve que está totalmente incontrolable, Víctor.
2: Así es, Jair. Es eh, importante puntualizar esta guerra de las vacunas. Tiene una vertiente económica, con ya, lo, ya lo estabas vislumbrando, y una vertiente política. La vertiente económica tiene que ver con esta guerra de patentes. ¿Quién va a tener primero la vacuna? ¿A quién se la va a vender? ¿Quién la va a distribuir? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Quiénes van a tener acceso y quiénes no? Lo estamos viendo muy la a largo plazo, eh, a, se cree que va a poder haber una vacuna de entre 12 y 18 meses. Todavía falta mucho para eso. Cuando ya se tenga, pues lo más probable es que ya haya pasado la crisis y que pueda pasar lo que publicó el diario El País. Es, es muy revelador que es como a raíz de la primera crisis de este tipo de coronavirus que fue el SARS que se dio entre 2002 y 2003. Muchos científicos alrededor del mundo Estuvieron trabajando años buscando esta vacuna en 2016, o sea, ya muchos años después de, de que pasó la crisis del SARS. Un equipo en Houston logró lo que parecía una vacuna ya definitiva, pero obviamente necesitaban eh, hacer las pruebas en humanos y para eso necesitaban financiamiento. ¿Qué pasó? Pues le pidieron a donantes, a gobiernos, pues financiamiento. Y no estaban hablando de miles de millones de dólares, estaban hablando de... Dos millones de dólares, tres millones de dólares para terminar con ya teniendo esta vacuna y pues los gobiernos, los donantes dijeron no, ya no, ya no la necesitamos, ya no es rentable. Ninguna empresa farmacéutica la va a querer tener, la va a querer distribuir, la va a querer vender porque pues, ya se terminó la crisis del SARS. Entonces, pues aquí los intereses económicos privaron por encima de los intereses humanos. Pues si bien esa vacuna como tal no hubiera servido ahorita, como lo explican los científicos que, que fueron entrevistados, hubieran sido un paso mucho, muy adelante y ahorita tal vez en lugar de 18 o 12 meses tal vez nada más hubiera necesitado unos 3 meses para conseguir la otra vacuna si se hubiera dado ese último paso contra el SARS, entonces aquí intervienen los intereses económicos antes que cualquier cosa, y a nivel político eh, es obvio de que todos eh, Rusia, China, Estados Unidos en Europa están luchando por tener esta vacuna, están apurándose, creo que su interés más bien es ponerse la medalla, ¿quién es el primero que la tenga? no? ¿China? Eh, dijo hace un, unas semanas, ya la tenemos, pero falta que la probemos en humanos. Bueno, eso está en todos lados. También Estados Unidos, una universidad en Seattle, dijo ya tenemos también la vacuna, pero necesitamos hacer las primeras pruebas en, en seres humanos. Entonces nos damos cuenta de que esto también es una carrera política para ver quién es el campeón, quién se va a rogar la medalla de tener la primera vacuna. También aquí se deja de lado pues, los intereses. De la población, y empiezan a, a los intereses políticos. ¿Qué es lo que nos dicen estos autores al respecto? Por ejemplo, Harari nos habla de que todas estas decisiones pues, nos están llevando a un aislamiento nacionalista. Harari ve en todo este tipo de acciones que están haciendo los gobiernos pues que en lugar de llevarnos esta pandemia global, esta pandemia que nos está afectando a todos, a un consenso, a una lucha unidos para encontrar soluciones mundiales no, cada quien está jalando por su lado y a lo único que nos está llevando es a que en el futuro se exacerben precisamente estos nacionalismos y que el capitalismo esto lo dice el coreano Byung Chul Han en un texto que también escribió para el país que se llama La emergencia viral y el mundo del mañana él nos dice que todo esto pues nos está llevando a un fortalecimiento pero totalmente destructivo del capitalismo porque estamos en una época de globalización pero la globalización solo nos está llevando a una globalización financiera pero no a una globalización social ¿no? entonces este tema por ejemplo de las vacunas y de los equipos médicos pues nos está dando cuenta que se está encarnizando la lucha entre las potencias mundiales ya lo decías al principio ya entre China y Estados Unidos por la primacía
4: AFP, 11 de abril 2020. Cuba denunció el viernes que el bloqueo que Estados Unidos mantiene en su contra es aún más duro en la pandemia por el nuevo coronavirus.
1: Néstor Marimón, director de Relaciones Internacionales del Ministerio de Salud de Cuba.
2: Entonces, el bloqueo aún es más cruel y genocida de que normalmente es en condiciones supuestamente anormales, que nunca son normales, pero quiero decir, cuando no estamos en una epidemia como
0: esta
4: aunque la medida aplicada permite desde 1992 se le envió a la isla de medicamentos siempre y cuando sea en beneficio exclusivo de la población muchas compañías y bancos temen sufrir sanciones por participar en intercambios comerciales con la isla
2: es muy difícil adquirir equipamientos insumos medicamentos que estamos obligados a adquirirlo a mercados en mercados muy lejanos donde se duplican se triplican los costos y en muchas ocasiones llega ya tardíamente.
4: Donald Trump reforzó las sanciones, lo que complica la llegada de insumos de otros países. En una isla afectada por la escasez recurrente de alimentos y medicinas, la ONG Oxfam reclamó recientemente el levantamiento del embargo, al igual que ocho organizaciones favorables a la apertura a Cuba
2: nos lleva a otro de los importantes temas que mencionan estos autores, tienen diferentes fechas en que publicaron sus escritos, eh, más o menos sus preocupaciones son las mismas, nos lleva a un vacío de poder, es lo que nos dicen, donde la potencia mundial que era Estados Unidos ya no es un referente ético eh, si es que alguna vez lo fue, alguna vez lo fue con sus asegúnes, dejando de lado su pasado, digamos, imperialista de intervenciones, tenía una autoridad moral tenía una forma de unir a los países alrededor suyo, pues ahora, como bien decías, Jair, ya ni siquiera a sus aliados respeta. También fue acusado Estados Unidos de intentar comprarle la vacuna en exclusiva por ejemplo a un laboratorio alemán que ya tiene muy avanzado también sus investigaciones sobre una vacuna sobre el nuevo coronavirus, se acusó al gobierno de Donald Trump de intentarle comprarla para tenerlo ellos en exclusiva, ya no es de tener una vacuna para todos ¿no? Ahí y ahí la OMS también está brillando por su ausencia, la OMS ahorita nada más parece que se está dedicando a la contabilización de muertos pero realmente no está haciendo nada por Crear una estrategia global, por ejemplo, de vacunación mundial ya se hizo en el pasado contra la polio y se desapareció la polio. Sí se pudo hacer. Ahorita no se vislumbra por donde haya una unidad internacional para combatir la pandemia.
3: Así es, Víctor, bien lo mencionas y Donald Trump actualmente mucha gente le entrega su confianza. Al presidente de Estados Unidos, retomando un poco lo de que el mundo se está quedando sin líderes para afrontar la pandemia, que hay que reconocer la gente ahorita en quien está confiando, pues es en los expertos científicos, ya que los líderes políticos están socavando esa confianza en la ciencia, tal es el caso de en un principio Donald Trump y en la actualidad a Jair Bolsonaro, que cuestionaron la enfermedad y la calificaron como una simple gripita y que sin embargo solamente se han enfocado en proteger a la economía del país y dándole la espalda a lo que pueda estar sucediendo con la sociedad y mejor miembros del gabinete en el caso de Brasil o miembros científicos en el caso de Estados Unidos, son los que están tomando la batuta, bueno, en Estados Unidos también los gobiernos locales, como la ciudad de Nueva York, que ellos mismos están tomando sus propias decisiones, porque realmente un ejecutivo no está tomándose en serio un problema tan grave que estamos viviendo del coronavirus, y es por eso que la, la gente empieza a perder la confianza en estos líderes globales, y realmente pues ya no hay en quien confiar, que Estados Unidos está perdiendo una oportunidad de ser el gran líder y después de las políticas de Trump muy nacionalistas, pues ahora Trump dejó esa oportunidad que está aprovechando muy bien China. Entonces está renunciando a ser líder mundial y al obedecer estas políticas proteccionistas y dejando claro que pues Estados Unidos ya no tiene amigos reales, sino simples intereses. Y así lo está viendo con los europeos, un territorio que ya lo toma China para hacer eh, lazos diplomáticos tanto con europeos como América Latina. Obviamente con México estamos viendo que está llegando eh, bastante material médico, respiradores, mascarillas, guantes. China se está poniendo las pilas, por así decirlo, en otros países donde no tenía presencia, ¿no? Actualmente, pues sí, hablamos de países tal vez de izquierda como México, Argentina, donde está metiéndose China, sus aliados históricos Venezuela, Cuba, pero también ya está ahí en Brasil, está en Perú está en Ecuador eh, le está ganando el terreno a Estados Unidos en estos momentos, lo único que está tomando la batuta para ser líder pues aparentemente hasta ahora es China.
2: Lo que está haciendo esta pandemia está exhibiendo como nunca todos los problemas que existen alrededor del mundo.
4: CGTN en español, 10 de marzo 2020.
3: Y China ha decidido ofrecer ayuda a sus países vecinos en medio de los esfuerzos por frenar y controlar el COVID-19. La embajada de China en Corea del Sur aseguró que enviará al país vecino suministros contra la epidemia, incluyendo 100.000 mascarillas N95, un millón de mascarillas médicas y 10.000 conjuntos de trajes protectores. A su vez, China envió a Japón 5.000 conjuntos de trajes protectores, 100.000 mascarillas y kit de pruebas. China también se ha mostrado dispuesta a suministrar bienes médicos y enviar profesionales a Italia.
4: 10 de abril 2020.
3: El presidente de China Xi Jinping señaló el viernes que el país asiático está listo para proporcionar tanto apoyo como su capacidad se lo permite en la lucha de México contra la COVID-19. Sí realizó estos comentarios en una conversación telefónica con su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador. También el viernes el presidente sí conversó por teléfono con su homólogo venezolano Nicolás Maduro. Durante la conversación Xi manifestó que China está lista para impulsar la cooperación con Venezuela en la prevención y el control de la COVID-19 y agregó que China ha enviado al país latinoamericano varios cargamentos de ayuda material, además de un equipo de expertos médicos de alto nivel.
4: 11 de abril, 2020
1: Un equipo médico chino llegó este sábado a Moscú para apoyar los esfuerzos de Rusia en la lucha contra la COVID-19. Los 10 miembros del equipo que salieron de la provincia china de Heilongjiang llevan consigo mascarillas y ropa de protección. Son especialistas en pruebas de laboratorio, enfermedades infecciosas y respiratorias, cuidado intensivo y medicina tradicional china.
2: Quiero nada más regresarme un poco a algo que mencionabas sobre la confianza en la ciencia. Pondría en duda la confianza que se está depositando, por lo menos a nivel popular en la ciencia, y esto tiene que ver mucho con la cuestión de la desinformación, de las fake news, que es otro de los temas que ahorita está en boga. Eh, están surgiendo informaciones tan disparatadas que esto ya lo trataste, Jair, en uno de nuestros podcasts sobre teorías de la conspiración y complots. Los complotistas ya habíamos hablado sobre esto, pero ahorita, pues retomando, al contrario, parecería que se está teniendo menos confianza que nunca en la ciencia. La gente está teniendo un acceso tan fácil a toda esta desinformación, a todas estas fake news sobre si el coronavirus existe o si realmente no He oído disparates como que esto fue creado por Bill Gates para luego vender la vacuna con su asociación filantrópica y para tenerla en exclusiva y hacerse todavía más rico de lo que es. O otras como de que la tecnología 5G que se está implementando ahorita, que es la próxima generación que va a sustituir al, al 4G, que esta tecnología 5G es la que está provocando el coronavirus. hay, O sea, hay una teoría muy extendida sobre eso. Entonces, por lo menos en ciertos países, si sí se cree eso, y eso nos va a llevar a otro tema, lo vemos en cuanto a las medidas de confinamiento que ahorita pues estamos obligados a tener, pues los que podamos, esto de, de quedarnos en casa es vital para no seguir esparciendo este coronavirus, pero en muchas partes hay mucha gente que no lo está tomando en serio. De hecho, surgió una información de que Google Maps acaba de hacer una un estudio con los datos que tiene de todos nosotros, con nuestro teléfono al tener Google, nuestro sistema Android o iOS de Mac, también ellos por su cuenta hacen lo mismo, pues saben a dónde estamos, no necesitamos ni siquiera activar la ubicación para que Google sepa por dónde vamos, qué hacemos, qué lugares visitamos, eso ya se sabe. Entonces hizo un estudio para ver a dónde ahorita en estos días de cuarentena y de confinamiento, a dónde va la gente, por dónde se mueve. El resultado fue, por ejemplo, en Europa sí se está siguiendo, el 85% de la gente está siguiendo el confinamiento. Entre los países que menos están siguiendo el confinamiento es México, México, solo el 32% de la gente está respetando el quedarse en su casa, el resguardarse pues para no contagiarse y para no contagiar, para que no se siga elevando esta curva de contagios. Es importantísimo esto de, de quedarse en casa. En México no se está respetando. Esto lo dice Google Maps, lo vio a monitorear los movimientos de la gente, de sus teléfonos. Se da cuenta que pues, andan en la calle, andan de un lugar para otro y no se está respetando eso. Aquí estamos viendo estas contradicciones de la gente que, que cree que esto no existe, ¿no? Incluso aquí en, en nuestro país, en esta ciudad. Pues la mayoría de la gente, tal vez en las zonas céntricas, vemos que sí hay cierto confinamiento, pero si nos vamos a la periferia o si nos vamos a, a, la, a los barrios populares, están como si no existiera esta crisis. Está la gente en la calle, está comiendo en los lugares normalmente. Obviamente, pues mucha gente no está yendo a trabajar porque muchas empresas ya pararon. Esto nos da pauta a otros dos problemas que estamos viviendo, que es la próxima crisis mundial eh, económica. Es lo que más le preocupa a la gente. Y la otra que es lo que le preocupa en particular a estos autores que estamos viendo, tanto a Harari como a Han, que es este sistema de control que se está implantando. Ellos lo ven como un sistema necesario, este sistema de control de la gente, pero también ven un gran peligro. Y aquí también hay otros autores importantes que también ven este peligro, que son Naomi Klein, la autora famosa autora de la doctrina del shock y Slavoj Žižek también es un filósofo eslovaco muy importante, muy mediático y otro filósofo italiano que se llama Giorgio Agamben es también filósofo muy mediático. Todos ellos están alertando de la posibilidad de que entremos a un estado mundial de control a través de la tecnología y de la inteligencia artificial, de los peligros que estamos viendo actualmente. Ellos no dicen que esté mal confinarnos, aunque, por ejemplo, Harari y Han, si sí dicen que tal vez estamos exagerando en estas medidas de control que se podrían haber evitado si hubiera habido una respuesta global a la pandemia. Pero como cada quien está jalando por su lado, lo que más y lo que recomendó la OMS de entrada pues, es confinamiento, ¿no? Quieren su casa. También aquí estamos viendo en dónde está teniendo éxito, en dónde no está teniendo éxito. Por ejemplo, en Asia, lo que ha tenido mucho éxito es el sistema de control pero a través de la tecnología, como está eh, eh, prácticamente en China, sobre todo, pero también en Corea del Sur, en Japón mismo, hay un sistema de vigilancia de la población muy, muy fuerte que no existe, por ejemplo, en Europa, que es más individualista, que son más celosos de sus datos personales, o por ejemplo, en Latinoamérica ya no se diga, aquí pues es, digamos que es un poco la anarquía en ese aspecto, pero también es un tema que ahorita está en boca de todos. En palabras de Harari, estamos entre un sistema de vigilancia totalitaria o un empoderamiento ciudadano, que es lo que él desearía que surgiera después de esta pandemia, pero pues no lo veo yo tan fácil. ¿Cómo, cómo, cómo ves, Jair?
3: Sí, Víctor, unas declaraciones que realmente sí dejan que pensar, y sobre todo en algún momento en nuestra edición del Sol de México también hemos publicado, tú nos mencionabas en, en el tema tecnológico, ¿no? la vigilancia virtual, pero también un tema es destacado mencionar, es cómo estos gobiernos autoritarios están aprovechando estas mismas cuarentenas como para tener controlada a la gente, ¿no? Venimos de un fin de año del 2019 en el que varios bastantes países estaban protestando a la par y sin embargo ahora esta pandemia pues a los gobiernos les dio un respiro, ¿no? Porque pues se está controlando esas protestas muy mínimas, por ejemplo en Chile, en países de Medi Medio Oriente, pues ahí vemos que realmente les cayó como anillo al dedo porque ya obviamente socavaron esas eh, manifestaciones que se preveía un año muy movido también en varios países. Y entonces como estos gobiernos pues están generando cierto control eh, que sí, en, en algunos países también están apoyados por las tecnologías para estar vigilando a la gente y pues e evitar una vez más esta ola de manifestaciones, Víctor.
2: Así es, Jair, eh, mencionabas eh, el caso de, de Chile, pero bueno, en general en, en Latinoamérica, también otro de nuestros temas de las claves del mundo, pues estábamos viendo una ola de efervescencia social, una ola de protestas importantísimas que estaban pues haciendo tambalear gobiernos. El caso de Chile, pero también está el caso de Ecuador, el caso de Colombia, el caso de Bolivia. En esos eh, países había, antes de la entrada del coronavirus, una efervescencia social y también hay que destacar que estaba a la alza un movimiento feminista importantísimo, que, por ejemplo, en el caso de México, pues tenía en jaque al gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando... Inició las primeras alarmas del virus, pues lo primero aquí en México seguía la vida como si nada. Incluso López Obrador pues llamaba a seguir estando en las calles, a seguir comiendo en las fondas, a seguir comiendo en los restaurantes. Pero lo primero que hicieron estos gobiernos latinoamericanos, Chile, luego Ecuador y luego Colombia, es instaurar prácticamente un estado de excepción. Es, así lo dijeron y todavía apenas empezaba a vislumbrar, lo que hizo fue sofocar o por lo menos eh, paralizar la, toda, todo este movimiento de protesta y pues ahí sí les cayó como anillo al dedo a estos gobiernos, incluso a, actualmente el gobierno de Piñera que tenía como 3% de, de popularidad este presidente de Chile, ahorita está subiendo en su popularidad. Por estas medidas tan estrictas de control social, que es prácticamente, si te saltas la cuarentena, hay cárcel, hay multas. Si difundes rumores, en, por ejemplo, en Perú hay multas y hay cárcel. En Bolivia, ahorita, pues es, nadie nadie sabe qué está pasando en Bolivia. Se cree que el gobierno de facto que sustituyó al gobierno de, de Evo Morales, pues ahorita está utilizando precisamente esta crisis para reprimir a la oposición. Bien lo dice Byung Chul Han, está, el sistema actualmente está a prueba, estamos viviendo un pánico desproporcionado, precisamente se está hablando de guerra, cuando ni siquiera ya como en tiempos de la Guerra Fría o en, o en tiempos de, la, de las grandes guerras, había enemigos declarados. Ahorita, eh, si bien todavía existe la amenaza del Estado Islámico, pero ya es una amenaza muy, muy regionalizada entonces prácticamente no hay enemigos, pero se está hablando de guerra. La, el peligro que ven todos estos intelectuales es que terminemos en un estado de eh, control social, pero a través de la digitalización. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, en, en Asia, China es muy claro, hay cámaras en todas partes, su sociedad está totalmente controlada por la inteligencia artificial, saben a dónde van, saben sus gustos saben lo que compran, saben si se pasan un alto. no En Taiwán tienen un registro muy bajo de casos y de muertos ahorita por el coronavirus y ellos se deben en gran parte a estos sistemas de control social digital. La gente está totalmente sus bases de datos del gobierno. Lo único que hicieron fue juntarlas con las bases de datos del, del sistema de salud de Taiwán. Entonces el sistema sanitario de Taiwán ya podía ver... ¿Qué gente había viajado? ¿A dónde? ¿Cuándo regresaron? Entonces ya tenían plenamente identificadas a las personas que, que habían viajado, a, por ejemplo, a China, a Wuhan, donde inició el primer contagio de coronavirus. Esto sirvió para atenuar los contagios. Fue, digamos, este uso positivo de esta tecnología, pero en el, digamos, en el lado de negativo, por ejemplo, el caso de Israel, Benjamin Netanyahu intentó pasar por el parlamento una propuesta para crear una especie de estado de excepción y de que se pudiera entrar a los datos personales de la gente para vigilarlo. El parlamento lo no lo aprobó y entonces Benjamin Netanyahu lo que hizo fue crear... Eh, un decreto de estado de excepción para precisamente tener controlada o a sea, la población con el pretexto de esta pandemia. Dice Biul Chulhan que eh, precisamente esto de, de este pánico desproporcionado pues ha permitido que la gente, nosotros, toda la población, nos sometamos a este régimen como bien dice Georgia Gamble. Esto tiene todos los tintes de crear un estado policial digital en Europa y esto es con lo que nos quedamos. Al final eh, terminaría, para cerrar, eh, leyendo eh, el último párrafo de lo que escribió este filósofo norcoreano, Byul Hunche Han, eh, sobre pues, su visión sobre este estado en que estamos actualmente. Él dice, de algún modo, cada uno se preocupa solo de su propia supervivencia. La solidaridad consistente en guardar distancias mutuas no es una solidaridad que permita soñar con una sociedad distinta, más pacífica, más justa. No podemos dejar la revolución en manos del virus. Confiemos en que tras el virus venga una revolución humana. Si somos nosotros, personas dotadas de razón, quienes tenemos que repensar y restringir radicalmente el capitalismo destructivo y también nuestra ilimitada y destructiva movilidad para salvarnos a nosotros, para salvar el clima y nuestro bello planeta. Digamos, aquí se redondea un poco las preocupaciones de todos estos intelectuales que están pues buscando respuestas para qué va a pasar después de, de que pase esta pandemia. Te
3: agradezco mucho, Víctor, una vez más que hayas estado aquí conmigo compartiendo la mesa. Te agradecemos también la producción de Mitzi Hernández, que a la distancia también... Estamos trabajando para que usted pueda seguir escuchando la información más relevante sobre lo que está pasando en el mundo. Por eso nosotros los invitamos a que nos sigan en todas las plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Ahí búsquenos como las claves del mundo. Abrimos nuestros canales de comunicación para dudas, sugerencias en nuestra cuenta de Twitter arroba podcast oem y en nuestra cuenta de correo podcast arroba oem punto punto mx ahí esperamos todas sus sugerencias eh, Víctor muchas gracias muchas
2: gracias Jair, gracias a, a todos eh, cuídense mucho y cuidémonos todos
1: este es un podcast de la organización editorial mexicana grabado en los estudios de ABC
0: Radio en la Ciudad de México